0: 大家好，欢迎大家来到志贞的客厅，我是你们的老朋友志贞。今天陪我们聊天的是瑶瑶和郭老板。Hello， 大家好，我是瑶瑶
1: 。大家好，我是郭老板
0: 。咱们这期播客的主题是夏日闲聊。听众朋友们，对于你们来说，夏天是什么呢？是蝉鸣，是烈日，是暴雨，是空调，是六神花露水，还是西瓜做的一个梦？就是大家想想小时候的夏天是怎么样的呢？那个时候我们小时候家里都是没有空调的， oh, 我家有
1: 。<是><笑>好，那郭老板家小时候就有空调。Um, 我我爸的消费意识好像特别超前。我们家不仅有空调，我们家还有卡拉 OK 机，还能看 VCD、哦。哦 ，VCD 不行，录像带，最老最老那种录像带，大盒那种录像带，嗯。然后还是松下的，空调空调是什么？就就好贵。我爸就喜欢买那种特别贵，然后、嗯、那种玩意儿。
2: 瑶瑶家呢？嗯、我们家到小学二年级左右才有空调，然后所以就是炎热的这种意识还是一直残存在我小时候的记忆中。这是由此可见，我们三个是同属不
0: 同的阶层。我们家是那种农民家庭，哦、那时候就觉得能和大人一起干农活，这时候能吃上那么一根一一分钱、两分钱冰棍儿，像、嗯、就特别开心。就是夏天的时候的一些记忆。郭老板，夏天有什么？城市里的孩子有什么特别的记忆
1: ？对我刚才听你们说有井，然后有麦子，我都有些震惊，因为我的记忆里是没有这些的。啊，我父亲老家呢是在农村，但是我只有冬天过年的时候去过，夏天是没有去过。然后夏天的话，我们家是住一楼，嗯，有一个院院里有棵柿子树。夏天的时候正好是枝叶最繁茂的时候，那个时候我外公啊、我舅舅其实住的都很近。我记忆最深刻的就是夏天，我会跟朋友步行大概五分钟、十分钟的样子去我舅舅家里，外公在那里教我练书法，然后就是整整一个下午，嗯，风雨无阻吧，会持续两个月。就是暑假的时候都会有，这是我暑假最难以磨灭的一个记忆。嗯，我舅舅家也没有空调，可能就是电风扇，但是就像你们刚才说的，不觉得热，就是也不知道是小孩真的是不觉得热，还是那个时候气温没有这么高，那个时候就是也不会觉得晒。每天中午吃完饭，大概一两点钟就开始去我舅舅家，在那里跟爷爷学书法，一直学一下午，傍晚再回来，也不觉得累。那个时候也不觉得枯燥，现在想想真的是很难得的一个经历，我对自己来说是童年很难忘的回忆
0: 。我的小时候也去过我舅舅家和外婆家，就是暑假的时候，那个时候我们是睡在院子里的，当时真的是就是特制的那种木头床，床呢里底下是用那个杂草，就是那个编织的像网网状的一种，那个麻绳编的网状的一个。嗯，棕绳对棕、嗯、绳那种床，然后就躺在那个院子里，外婆家的院子里，然后就能看到满天的星空，农村的那种星空。那时候还没有光污染。对，那时候在农村嘛，嗯，那真的星星特别特别多，也特别特别亮。在外婆家都是不穿鞋的，农村嘛，它没有水泥地，也没有石子地，全部都是泥巴泥土地，所以到了外婆家。整个一个暑假都是不穿鞋的，不穿鞋，半夜起来去上茅厕的时候，有时候你会踩到地地上软乎乎的东西，然后又听到呱一声蹦跑了，你会踩到，在因为在星空下睡觉的不光有你，还有青蛙，有时候半夜起夜的时候会踩到青蛙，裸着脚，你这个反转让我
2: <笑>很意外，我以为是。其他的有机物，
0: <笑>那个青蛙的触感，到现在我三十多岁了，依然能记得这样的场景。你感觉你和这些万物生灵是一样的，你在睡觉，青蛙也会睡觉；你看星星，青蛙也会看星星
2: 。嗯，我小时候我就记得家里有一台嗡嗡作响的立式风扇，然后这台风扇现在我们家里也在正常使用，除了噪音有点大，其他的也都可以使用，感觉还是不错。然后小时候确实，就像郭老板说的，不觉得晒，没有防晒的概念，没有什么什么皮肤癌的恐惧，各方面的焦虑都没有。然后每到暑假结束后，嗯，我就会观察嘛，然后看，有时候看到自己和同学们的手背都是被晒得黑黑的、棕棕的，然后指缝间还是白色的，对比分明，然后就感觉很奇妙。还有就是小时候吃西瓜，这也是一个很特别的回小时候西瓜很便宜嘛，那个时候天天回家，每天回家都要吃。呃，为了降低这个家里的这个管理成本，我们我们我小时候每次吃西瓜都是，呃，坐在洗澡盆里吃，吃完之后直接冲澡，感觉效率很高。冲完澡洗洗弄弄就睡觉了，对，然后说
0: 这个我也特别有画面感。我们也是在外婆家，如果吃瓜，真的有特别小的孩子，真的是在盆里吃，吃完然后冲就冲凉，冲在盆里冲，嗯，是的，就特别有画面感。这是在城里的郭老板是体会不到的，因为郭老板还在练书法。对
1: ，然后我也在吃西瓜。我们家吃西瓜的话，就是一人发一个脸盆然后用脸盆接着，<笑>也很<棒>也不错
2: 。<笑>还有就是现在我是没有这种情况，就小时候会起痱子，就是小时候不知道，<对>不知道那是一种皮肤的炎症，然后就有时候大片大片的起，然后，哇，那个时候妈妈或者姥姥就是直接就给我怼一瓶。六神，然后遮的咬牙咧嘴的，啊，然后就是那个感觉还是忘不掉，还有那个味道是就是痱
1: 子粉，对
2: ，宫灯
0: 牌痱子粉。嗯，痱、嗯、子粉。这叫宫灯还是叫红灯？牌,牌子已经记,记不住
1: 了？记不住了。嗯、但是那种味道，其实我现在还能回忆起来。啊、嗯，<对><对>你
2: 说痱子粉，我姥姥，呃，她从小到大，她就有一个习惯，她把针藏在痱子粉里，<笑>为了干燥，她把她把针放在那里，有时候不知道。手一拿戳就给出来了，就我觉得这个习惯就很特别，从我在别的地方都没有见到过
0: 。我也是今天第一次听说，不知道听众朋友们有没有家里也是这样的，像幺幺家一样把针放在痱子粉里，痱子粉里就是干燥
2: <就>当做干燥剂一物<作>两用
0: 。那是快用完了一盒，单独
2: 放针、啊、的，他把针就埋在里面
1: ，人一开始就不打算让你用。<笑>
2: 用的还挺快，
1: 哎<笑>，我就记得那时候洗完澡会拿那种大粉扑往你身上拍拍拍，全身拍。就是，嗯，是是心理作用吗？那个时候就是拍过以后也会觉得清爽很多。嗯、那
2: 里面有那个有有有有那个就是叫是么？么对，有薄荷的薄荷醇之类的东西吧。嗯就是有清凉的感觉，还有
1: 那个六神花露水、啊，啊、我们
0: 有时候洗澡都会往澡盆里滴几滴,滴,滴对对对，感觉凉爽一些。六
1: 神花露水的话，我们还用，到现在我们的小孩现在还在用，<对>但是痱子粉的话，现在就是很难见到了。嗯嗯、
0: 现在孩子好像都不是
1: 太容易，除了特别小的宝宝，有空调吗？嗯，对，对嗯、现在空调无处不在
2: 。对
0: ，刚才聊到我们小时候记忆的夏天的去世。您那现在呢？咱们的孩子是咱们孩子的小时候。对吧？嗯、我们也在给孩子创造属于他的童年的关于夏天的这些回忆。
1: 嗯，我们家小孩的暑期生活跟我规划的一点都不一样。我也没想到他能把手弄骨折，导致现在啥都干不了
2: 。就安心做宅男是吗、嗯？对，就
1: 安心在家里斗地主。瑶、嗯
0: 、一
2: 家呢？我、嗯、我们家小孩就是现在有暑假班，所以就还好，和平时差不多。幼儿园。对，还在上、啊，还在幼儿园中班，对对对。嗯。<对><对>嗯然后，然后我感觉有暑假班挺好的、嗯。我家孩子也是
0: ，之前是说，嗯，说爸爸妈妈带我出去旅游呀。现在因为疫情防控也、哦、出不了远门什么的，他也是在家里，除了上一些他喜欢自己选的兴趣班，剩下的话，他前段时间在小区里跟其他小朋友一起玩砸沙包。啊、他说：“妈妈，我发现一个特别好玩的游戏。”那天跟我分享，我说啥？他说砸沙包。<笑>他觉得是个很新奇的一个东西，好复古啊！<然后><笑>对，创造了新的玩法、规则和起了不同的、嗯、给不同的招式起了不同的名字啊！嗯、但是基本上那就是咱小时候的砸杀，包，换
2: 套皮，<哇>换一套皮肤
1: 。但是会感觉现在小孩跟我们小时候比起来，其实他们是有我自己感觉啊，是有一点点的乏味。其实他们没有那么多姿的生活，也没有那么多的玩伴。嗯像我们小时候就是，不管是夏天也好，冬天也好，都可以撒欢出去玩但现在小孩、嗯、反正像我们家的话，呃，冬天怕冷，夏天怕热，就是就是宅。那个宅好像就是，这也不知道是后天给他养成的，还是他自己就出生就带来的。嗯，就就会更偏好于让自己更舒适的那种躺着呀，然后包括甚至在家里，啊、呃，玩游戏、看手机的时候，都会找一种，就像葛优瘫那种。我没有想到，这现在这种小孩在，在在他们身上就是现象也挺多的
0: 。他可能精神生活方面是比我们小时候更丰富一些，但是可能玩伴确实越来越少，可供他们玩的空间也越来越小。现在又到了一年中最热的时候，那刚才回忆了咱们小时候的夏天，也说了咱们孩子暑假生活，那咱们自己这个夏天。有没有什么特别的一些度夏的方式呀、啊？我这个夏
1: 天最大的运动就是加班
2: 这个与季节无关啊，<笑>这个是一年四季都可以进行的
1: 。这是，这是社畜的归宿。其实这个热度已经过了，但是就是刘根红之前是非常非热度非常非常大，但是呢，之前没有系统的跟我他的练习，然后本来我想来一个三十天的挑战。但中间因为各种原因吧，然后再加上外出培训，然后断断续续，嗯嗯，而且，相较于这种健身操，可能还是更喜欢像武力全开这样的，呃类型，嗯，就是其实以前我也是一个特别宅、特别懒的人，然后今年下定决心开始减肥以后，然后尝试各种运动形式，慢慢的发现自己可能最喜欢的还是。跳舞，也许肢体没有那么协调，跳出来肯定没有那么优美，但是在跳的时候真的觉得非常的开心。不论是尊巴这种形式，还是武力全开里面那种呃流行舞蹈呀，各种其他的方式，但是跳的时候确实是那种大汗淋漓的感觉。尤其在夏天，这种感觉会更畅快。嗯，在其他季节的话，嗯，可能没有这个时刻体会更深一些。而且郭老板这个运动，它
0: 的效果特别显著，瘦了一整圈。瑶瑶呢，对夏天的运动、防晒，还有一些消夏的方式，有没有想说的或想推荐的
2: ？关于运动，我每天就是运动的时间特别少，我都是选择骑自行车上下班。嗯，这个骑自行车去回去回四趟，大概加一起有四十多分钟，这就是我每天运动的全部时间。呃，我感觉也还行。然后前一段时间我也给自己定了一个三十天计划，做俯卧撑，然后坚持了一个星期就没有继续下去，因为有的时候自己累的时候就是不想动。然后
0: 你还放在我们群里，还说要是打卡成功了要奖励自己一个手机，然后我们俩还订了一人送你一个手机壳，<笑>然后就没有然后了。然后你
1: 成功帮我们省
2: 了一些
1: 几十块钱吧。<笑>这
2: 个运动坚持下去确实挺难的，就真的只能去选那种自己能做下去的运动来坚持，做不下去
1: 的运动，坚持下去好痛苦啊！
2: 就是每天要逼着自己去做一些事情。所
1: 以像我就是从今年年初减肥到现在，嗯，就是在不断的换运动形式，当某一个特别累了或特别腻的时候就换一种，然后哪怕只坚持个一两天，然后换一种形式以后都会觉得嗯会好,好很多。
0: 嗯，谢谢郭老板和瑶瑶的分享。瑶呢，还有什么关于夏天想说的
2: ？关于夏天的防晒，这个我是我大学在云南上学，然后昆明那边呃，紫外线强度非常的夸张啊。虽然那边是四季如春，呃，很很宜居，但是这个太阳比较大。然后云南十八怪里就有一个很。特殊的，就是与吃无关的，就叫十八岁的姑娘像老太。然后，然后我看到这一句的时候，我一看为什么，然后，然后就开始有了一些莫名的恐惧，因为我从小，呃，虽然也不是很防晒，但是从小就是治什么皮肤上皮肤病还，还还还蛮多的，然后很怕自己得皮肤癌，然后就开始进行一些防晒的，呃，这个防护
1: 。那那你每天骑自行车上下班怎么防晒呢？
2: 我觉得这个还挺
1: 戴帽子。前他全副武装，对，以前是他，我都认不出
2: 来他。<笑>然后面罩，还有就是防晒袖、手套、袜子。有时候穿凉鞋，但是会穿袜子，这样就不需要做这个叫什么防晒霜的防晒。以前是防晒霜，那个就是每天要涂太久了，然后糊的一一身都是油乎乎的，不舒服。而且所以防防晒
1: 霜的话，对它有一定时效，要不停的补。因为物理防晒更好一点。嗯、对、啊、其实像我现在上班的话，就是。嗯我经常有外出走访的安排，然后我也是选择长袖长裤，嗯，就是最原始的防晒方式。嗯
2: 、但是现在现在有一些什么高科技的，呃，叫什么，就是叫什么凉感凉感衣，还有一些就是速干衣，感觉还蛮好的，比较造福人类。但是有一种防晒衣，我我我我自己就是猛的看上去还是会有点害怕，就是那种全身。型黑色从头到脚全包围的防晒
1: 啊，我见过那种，嗯
2: ，猛的一看就真的有点
1: 麻麻的。
2: 啊，对，就像就像是柯南的那种黑影一样，就是全身都是黑的。是的，嗯，有点让人觉得恐惧
0: 啊。那这个夏天除了刚才说的防晒，然后运动之外，我们肯定还会吃各种各样的雪糕啊，这个是个热点啊。嗯这个、这个热点也
2: 过去了，过去了，我也要说一下这个。小时候也也是有一些雪糕的选择，但是小时候家里也穷，然后都吃的都是最普通的那些，呃，花莲、紫雪糕。你那种都
0: 已经是我这种的升级版了，我就是吃那一分两分的冰棍儿、哦。冰棍儿也好吃，还有
2: 冰袋儿也好吃，也是两分钱。嗯哦
0: 、
1: 冰袋儿，现在在一些什么复古零食店里面还能看到
2: 。哦，对、嗯，复古零食店就是
1: 什么八零九零什么
0: 怀旧小零食。嗯。
2: 然后还有一个很特殊的这个记忆，就是在我们家装了空调之后的几年，然后就是那种幸福的升级版。然后，呃，我表姐所在的当地的纺织厂开始自制一种小雪糕啊、呃，然后就是晶莹剔透的奶黄色的，味道也是奶油味儿，呃，感觉特别好吃，比现在的小奶糕要好吃，就是那种香兰素，然后加上奶甜味的口感。嗯，现在想想，当时是物质比较匮乏，然后好吃的东西确实也不多，零食也吃的很少，然后那个感觉就是很美好的回忆。嗯，求表姐帮我们买了好几次，然后在空调房里吃那种自制雪糕，真的是一种双重享受。是的，那现在呢？现在、就是、选择便宜的雪糕。对，现在我我常吃的就是一种绿色心情，现在多少钱了？呃，三块钱一根。啊，那也涨价了。对，那<对>最开始的时候是一块,块，一块五，两块，然后现在变成三块钱，但已经是很便宜的选择了。最便宜的就是老冰棍吧，一<的>块钱一根。嗯
0: ，大家吃过有没有印象深刻的这种雪糕刺我？我印象深刻的
2: ，我被刺过一次，就是吃到一个叫雀巢的八次方，嗯，然后里面就四五个小小小冰块对，然后我当时买的时候是九块钱，现在好像是十块钱一。我就买过一次巧克力味的，我就觉得好贵。
1: 我我印象比较深，应该是我小学的时候吧，嗯，就是在我们这边，呃，能吃到一块钱，那时候雪糕应该有五毛一块这样的。然后有一年暑假，应该是五年级的暑假，跟我舅舅他们一家人去北京，然后过了一段时间，在那里我第一次知道了喝露雪，知道一些这种高端雪糕品牌，嗯、然后那个时候就才发现，哇，原来雪糕也可以这么贵。然后回来以后，在我们这个小城市见不到。那个时候是第一次觉得大城市这么好。哦，讲到暑假的回忆，对，那是、个、我五年级那个暑假在北京有一个印象是，是也是也是印象很深的经历。呃，除了平时游玩以外，就是那那年去过北京的海洋馆、动物园这些。反正那一年是九八年，是世界杯。呃，决赛是巴西打法国。那个时候我还完全不懂体育。但是，嗯，因为当时我舅舅是借住在他朋友家嘛，呃，他带着一些小孩，我们就是打地铺，然后舅舅舅妈睡床，呃，我就记得半夜我醒来好几次，醒来以后就发现我舅舅在看电视，在看足球，然后过过了很长时间之后，我才知道原来那一场决赛影响如此深远，是如此重要，是世界杯历史上非常非常重要的一场比赛，九八年世界杯的决赛。嗯，这场比赛一直到我觉得就一直到现在还是能够引起是能够引起一代人去共鸣去回忆的，这非常重要。所以那个回忆对我来说，现在突然真的是突然想起来的。嗯
2: ，
1: 是的，我们又从这个夏天又回想到自
0: 己小时候的这样经历的夏天。那这个夏天，我们的世界、我们的周围，还有包括互联网上，还发生了一些什么事情呢
2: ？疫情还是仍然在继续。对、嗯，每天关注的一些这个疫情防控的通报都是很密集，就是让让让这个炎热的夏天有了一丝焦虑吧，<冷>对，有一丝寒意，有一丝焦虑
0: 。这个夏天，你看周杰伦也出新专辑了，好多孩子就现在也在听那个陈奕迅，嗯、也在，因为刘畊宏那时候跳本《本草本草纲目》前段时间的热点嘛，所以那个周杰伦的《本草纲目》又变成了一首。又再次成炒冷饭，变成流行歌曲嘛，包括雇《雇佣雇佣者》，雇佣者是因为，我觉得他背后<你>对抖音，而且背后他这个游戏的主题曲背后有很多推手在推。那即便如此呢，就是真的，我们的孩子都都会唱，你可能在家里不常听，但是他所在的那个环境，他都在唱
1: 。前前段时间，我们家小孩就突然问我妈妈，你有没有听过《龙卷风》，然后直接就唱了第一句出来。我当时就嗯，就直冒冷汗。我说你都不知道我会在什么时，候，你都不知道我是多少年前听过这首歌、啊
0: 。对，就是就是、嗯、种复古的流行。对，就是我们在千禧年左右在听周杰伦、陈奕迅，嗯，包括我们刚开始一开始听的孙燕姿，或者在这个夏天，好像又还是这些人在唱歌给我们听。有时候觉得
1: 真的，今年、嗯、夏天王心凌，对，又、嗯、回来了。
0: 有时候你就讲那个什么千禧年之后，可能华语乐坛就在走下坡路。就是我们一开始欣赏的就是一个顶点，过了一个周期的轮回，我们在千禧年听的歌，过了二十多年之后，我们的孩子又开始在听他们这他们这些人的歌
2: 。但是有一种说法是，就是当当当我们我们就是不是有一种说法叫我们不再羡慕年轻人？这个这个后面就是一种。呃，呃，经济上的衰退，或者是一种思潮上的一种怎么说呢？就退回退。嗯、呃，我感觉跟这个也有点关系，就是更好的东西没能更大的出圈。他他确实，他年轻人也是有自己的潮流，嗯、但是没有出圈，<是>没有上升到国民度这种这种级别。
0: 嗯，然后他也是一个越来越原子化嘛，现
1: 在就是
2: 都是在小圈子里自己自嗨。<对>嗯
1: 你说这个我应该能够理解到，而且其实我想的是，虽然我们现在的通讯交流方式，包括互联网可能更发达，但反而那种流行文化，就是传唱度或者是那种传播度更广的流行文化，就是永远的就是留在了身后，在我们的后面，然后现在却没有涌现出。因为我们不光是怀念两千年、千禧年时代的流行音乐也好，电影作品也好。其实，在我们在两千年的时候，我们在上学的时候，我们有时候还在怀念九十年代、80年代八十年代，然后还有甚至美国更早的五六十年代，他们那时候流行文化，我们一直在往后看，然我们一直在往对，我们的身后看。然后，当我们来到二零二零年的时候，发现嗯。没想到现在的年轻人却没有创造出属于他们的流行文化，或者说让我们足够引起我们来注意的流行文化，
2: 让我们心里就觉得很惊惊惊颤的那种特别好的东西。那
0: 还有一个原因，可能是我们真的年龄大了。接着就是说，这个夏天我们仨有没有做一些什么特别的或者具体的事情？嗯，之前我也在那个公众号上更新嘛，说到我们仨一起去了那个我们城市首届那个音乐露营节嘛。嗯，然后后来听说就是想有可能再搞一期，结果就疫情了。其实这个事情就是当时见缝插针的时候有这么人头攒动，然后一起去做一个这样的事情。现在就是我们不能一味地等着疫情结束，就是什么事儿都是在疫情防控允许的这个情况下，嗯，见缝插针地做一做，因为都是很随机的，对，你也不知道什么时候。你又有病例了，你什么时候又被封控了？所以，我们的心态也发生了微妙的变化。从最初的时候，赶紧做，就想着疫情的时候，嗯、第一个冬天的时候，我们想，哎，<对>到了春天，到了现在，第二年的夏天<对>总会过去了，对不对？对所以我们很多事情就想等到过去了再做。
1: 到就是很多事情，其实你不要给自己太大的设限或者太多的规划，<对>你抓住机会就去做。对、嗯，然后其实我这半年来有一个特别深刻的。感触就是，我们总想着，就像你刚才说，的，总想等这个阶段过去，我们留着下个阶段去做，我们以后去做，我们明天去做。当你在这样想的时候，你下一次想到。我要不要明天去做的时候，可能已经过了很长一段时间对
2: ，或者过了最黄金的窗口期了、哦。对,对，
1: 你就想着啊、哦，我明天就哪怕一件小事，我想着我明天再去做这些小事啊、哦，我明天我永远都在想我明天去做。当你反应过来你要真的要去做的时候，可能都已经过了十间八个月了，对
2: ，或者还、啊、还是有一些条件上的就不满足。但是
1: 如果我想我就现在就去做，然后我现在就去做，去坚持去做，那你当你意识到的时候，你可能已经坚持了。一个星期一个月
2: ，就已经在做的路上了对。对对，是的，我们就
0: 像郭老板一样，的夏天，哎，跳起操来，跳起舞来。嗯，聊完这种现实，我们也来聊一聊我们这个夏天的一些精神食粮。首先呢，我们先聊一聊夏天的音乐。刚才就是想到夏天，除了刚才提到的那个龙卷风，提到的《孤勇者》，真正属于夏天的歌曲，嗯，大家来推荐一下。
1: 孙燕姿的第一天，我们开场的时候已经放过了
0: 。对，这个歌词写得也特别好。其实
1: ，呃，刚才讲到我们之前参加当地的那个就是市集活动，然后上面有小型音乐会，嗯，就有人在舞台上唱这首歌。然后我我本人是属于那种就是怎么说呢，性性格就是保很很容易带入气氛当中的，所以我听到这首歌的时候就很容易手舞足蹈。我觉得真的很欢快，很应景，这就是完全属于夏天的歌。一个就是在，一个是这首歌，还有就是五月天。我觉得五月天也是能够代表夏天的。五月天他的很多歌就很热情、很奔放，然后也很积极，我觉得是能够代表这个季节。
0: 嗯，你忽然说到五月天，我又想起来那个宁夏，了，梁静茹的宁夏，嗯、一个叫什么夏日的抹抹茶，有没有看过？任贤齐的、嗯、是不是？嗯嗯嗯嗯还有一个马，那是马来西亚的一个歌手吗？叫什么阿牛？阿牛，
1: 对。
0: 什么浪花一朵朵，是不是？有这个吗？
1: 有有有。那个时候的，港台那边电影也比较多。对，然后。夏
2: 日相关的电影。嗯。那个《夏日摩查》是不是就是，与一个电影扩展？就是电影。哦。《夏日摩
1: 查》就是个电影。哦，对
2: 对对。就在
1: 沙滩上。的时候，还有郑秀文
2: 。对，也有阿牛，好像。对。嗯，就他们三个人。嗯。主角。
0: 对，刚才聊了夏天的歌曲，夏天的电影，电影除了《夏日摸一摸茶》，还有什么大家想推荐的呢
2: ？关于夏天的电影，我印象最深刻的就是最近两年最深刻的就是这个，就是一个发生在意大利的一个故事，嗯，请你的名字呼唤我，这个故事就是。就是男主角是一个十七岁的少年嘛，他们每家，嗯，他们家每年的夏天都会在意大利的一个小镇上度过暑假。他爸爸妈妈都是大学老师，然后暑假的一两个月，这两个月在那一年发生故事的那一年，然后就是他爸爸的一个二十四岁的学生也去寄宿，然后他们两个人之间发生的一些情事吧。然后这个。当时对季节的描写的特别特别的很好，就是包括夏天到湖里游泳，是跳舞，包括一些喝酒或者是一些都是就是夏日限定的一些场景，感觉还是蛮好的。嗯，
0: 关于夏天的电影，郭老板有没有什么想推荐的，或者是近期有看到过的
1: ？嗯，讲到夏天的话，我现在就是最难想到的是。啊、呃，我的天才女友，嗯嗯，应该是在第一季结尾、第二季的时候，他们就是感觉欧洲人的话，他们在夏天都会有去度假、去消暑这个一个习惯，他们会像我们学生一样会放暑假，他<对>们有假，有假<对>，他们会放放暑假。呃，只不过在我的天才女友里，夏天其实对他们不是一个太好的经历。嗯，但是我现在你要说夏天话，我就就能想到男女主角在夏天在海滩上发生的事情。我
2: 的天才女友讲的是有男主角的事儿吗？嗯，有一个
1: 算男主吧，就是贯穿了两个女主角，就是半个人生的一个很重要的男性。你要说他是男主也可以说他不是男主也可以，但是确实对女主角造成很深远的影响。嗯，一个彻头彻尾的渣男。剧透一下、嗯
2: ，也是发生在意大利吗？对、嗯，意大利的夏天应该也是挺典型的。嗯、你刚
1: 才说到你的名字呼唤我，就这本书我买来以后一直，嗯，停留在前十几页吧，就一直都没有看下去。嗯，但是呢，前十几页就确实一直都是在描写夏日，而且这本书是。我电影我没有看过，但书呢是以第一人称在描写，一直都是那个十七岁的少年他自己的心路历程，然后他在写当另一个人，当那个人出现的时候，结合这个季节，然后那种夏日气息，包括这个人身上的气息，然后带给他的一些心理感触，嗯。我忽然又想起来那个杜拉斯的《情人》你，你说你说那
0: 那种感受的话，那种空气里面那个氛围感，我忽然想到那个杜拉斯。嗯、对，我觉得有一个情人，呃、对吧？
2: 嗯，对，说到那个情人，包括那个时期的电影，我还想推荐一个关于夏天的电影，叫《青木瓜之味》，呃，越南的吧？对，陈英雄的这个电影就是讲了一个很小的事情，但是拍特别美。这个具体来说就是一个养成系恋爱故事。就是一个很你看上去好像很俗气的一个一个剧情，但是被他拍的特别的美，特别好看。然后感觉如果在停电的下午，呃，用手机去看，应该感觉是不错的，挺清凉的。画面、哦，刚刚说到
0: 清明啊，我那天在我儿子的强烈推荐下，我陪他在我家客厅看了一部，就是那个《雪地黄金犬》。哇，我觉得《夏日看冬季的东西，<笑>对，对是一个特别老、特别老迪士尼的老电影。嗯，真实拍摄那种，不是动画电影。然后我儿子推荐，然后我们俩就两个人吹着空调看那个，看了说妈妈，我感觉看着这个好冷啊，因为它就是冰天雪地的那种故事。呃不，夏天看一些冬日氛围的，这样有反差感也挺凉快的，推荐给大家。啊，另外前段时间我们都看了那个，嗯，叫《祝你好运》里奥格兰德，啊，前段时间挺有热度的，热度也过去了。嗯、热度，热度刚过。嗯、呃，热度过去了，我们可以聊一聊了。我们是一档不蹭不蹭热度的节目，就怕自己火了。
2: 这个电影我看好多人评论，就是最突出的一句话就是这个男主角太完美了，感觉不像是真人。确实，嗯，对。哦，先给听众们介绍一下
0: ，大家有不知道大家有没有看这个电影啊？就是《祝你好运》，里奥·格兰德。这里面女主叫南希，她是一个退休的五十多岁退休的一个老教师。她说她自己是老色鬼，然后说这个里奥是性圣人，就是她五十多岁退休之后，她的老伴儿去世了，然后她自己就找了一个男的性工作者。啊，就是这个叫里奥格兰德，嗯，南希是五十多岁，就是从找这个格兰呃里奥格兰德嘛，格兰德开始探寻自己的，因为他前面婚姻家庭关系中，他是从来从小到大从来没有过被动的，从来没有过性高潮的。和格兰德在一起，在这过程中见了四次面嘛，就是在探寻自己的高潮，怎么才能让自己高潮？当然他那个直到结尾他试了各种各样的，嗯、呃，为了我们节目能播出，就不说具体情节，了。具体情节请请自行这个网上搜寻，呃，无删减版资源啊。然后他就在不停的探寻自己能让自己愉悦的方式，最终呢，他也是通过自己才让自己达到了这种愉悦，这种高潮。嗯，但是里面这个男的性工作者，这个里奥、嗯、格莱德真的是，就像瑶瑶说的，特别完美，特别幻想。看完之后，我就在想，这是不是南希自己幻想出来的一个人？对，
2: 就感觉就是就是我我那个感受，我想想就是一个女德班老师的一个救赎之路。
0: 对他也是在教宗教嘛，宗教
2: ，嗯
1: ，宗教老师，嗯。嗯然后我当时在看的过程当中，我对男主角最大的感触就是，我只能想到就是“优雅”这个词，就是他所让，而且让他所从事的这个工作突然有了一层光环，真的他就是像从天使来解救人间一样。所以南希说他是性圣人，真的、嗯嗯就是、形容的很到位。然、啊、后当然这部电影呢。其实看下来的话，它给我的感觉又有点像话剧，因为它的场景很单一，嗯、一直在一个房间里面，而且采用的也是那种话剧式的，就是最最典型的那种三幕剧、四幕剧这种形式。它这三四个场景，然后把这一个故事一段电影来表达完。然虽然它的主题，它就是选取的这个题材，可能说有一点，因为它选用的是一个，呃，题材比较特殊，一个五十多岁的。退休老教师，他在这个过程当中寻找自己的，就是来突破自己的性生活吧，属于是，因为他以前从来都没有感受过什么高潮，然后也一直都是一种很被动的状态。然后虽然他题材还选的比较特殊，但我想套用在我们女性身上的话，其实可以是任何事情。然后通过这样一个自我救赎的过程，把自己来解救出来，不仅是性，而且我觉得是可以是很多方面，面，对
0: 精神生活。包括这个就有点像前段时间杨紫琼拍的那个妈《妈的多重多重宇宙》，就瞬息全宇宙嘛。那个里面也是像多幕剧一样分成好几幕
1: ，嗯，就杨
0: 紫琼在不同的宇宙里面穿梭，然后看起来很那个画面很酷炫，很赛博朋克，但是它的内核特别传统，也是这种女性在家庭、事业各种这种穿梭。包括亲子关系如何和世界和解、和儿女和解、和自己和解，这样整个一个探寻的过程，就像郭老板刚才说的，女性这种自我的探寻，除除了是对性高潮的探寻，包括像杨子琼在那个瞬息全有全宇宙里面，对她这个嗯亲子关系呀、啊，对她女性个人成长这块的探寻，也是一样的道理
2: 。就说到做，说到做探寻这块儿，就是刚才我的那个什么庸俗感受引申的一点，我也想说，就是关于就是就是对女德的这种，有很多人就是很好这口嘛。然后我就想到有一个可以瓦解他们的这种严肃的这种，就是就是把它当成一种性表演，就是女德女德的这种东西，你把它当成一种性表演的话，你就会觉得它的严肃性一下就可以不复存在了，就变成一种表演。
0: 你能举个例子吗？举
2: 例子就是以前还看还看过一部电影叫，叫其实它的英文名叫秘书，然后但是到咱们，咱们咱们这边翻译的比较比较港港式，就叫风风流老板翘
1: 秘书。呃，你说这个名字我就可以对上号了。<笑>你说秘你,你说秘书的时候，我在想到底是哪一个秘书？嗯
2: 、呃，然后那个演的就是，呃，到最后就是一个对于 S M 的一种一种一种,一种探讨。呃，让人感觉的非常的，就是可以瓦解生活中很多严肃的东西，消解它的严肃性。我觉得很，就是在紧绷的生活之下，你要自己给自己喘口气的话，你可以这样去看待一些严肃的有点极端的东西，就比如女德什么男德女德相关的东西，嗯、我觉得就不不必把他们看得那么严肃。
0: 对，然后我们之前还一起看了那个一个韩剧，叫《我的解放日志》，里面也是有很多夏天的场景，而且里面是这个女主，她通过嗯和这个解放小组嘛，怎么和这个里面那个具先生，怎么通过恋爱也好，和这个公公司那个职员一起，怎么解放了自我，嗯、呃，也是自我探
2: 寻的一个一个剧，嗯、这个剧。剧情化很弱，剧剧剧剧情很弱，就是几乎都是在讲一些内心的一些，通过对话来来来进行一个剧情推动。对，然后这剧前一段时间也很火，现在也过去了。对,对，然后你在微信文章上一搜，就可以搜到很多的这个剧评，写的都很有水平、啊。其实我个人感受就是，他不借助现有的任何，呃，无论是政权也好，宗教也好，或者是一些团体也好。他是通过自己给自己创造了一个政党，自己给自己创造了一个宗教，自己来救赎自己，通过就是创造一种关系，创造的关系来互相的去，呃，往上去去去探寻，然后就是找到一个解决之道。我觉得也挺好。挺好
0: 那里面就是女主有两个金句，两段金句，我觉得还蛮让我印象深刻。就现在我依然一下子能想起来，一个就是她说那个。第一个是不假装幸福，也不假装不幸，诚实面对自己，这是他们那个解放小组的那样一个共识一个<则>一个守则。对，另外一个就是到结尾的时候，他说到，因为我心里装满了爱，我遇到的都是爱，嗯，就感觉自己他最终也是回归到像耶稣我爱世人一样，就是因为我自己心里面我把自己解放之后，我充内心充满了爱，我再遇到的
1: 那
2: 都是爱。对，感觉就是一个从空心人变成一个实心人的一个，一个一个转变过程。嗯
1: ，就虽然我没有看过这部电视，但是听你们这样描述的话，我觉得也可以套用一句热词吧，就是在这个过程当中学会与自己和解那一种。对，是的。然后其实因为我们其实大部分人说追寻内心，然后跟随自己，但其实很多人是没有办法把自己的内心或把真实自己抛开来的。是的，面对的时候都需要很大的勇气。但我觉
2: 得他这个剧最特殊的一点就是提供了一种可以操作的一种方法论，就是在个人身上，我们所有的人都可以像女主角那样去创造创造关系。当然了，就最重要的一点是找到一个可以配合自己的创造关系的那个人
0: 。嗯，就像刚才说到那个里奥·格兰德就西，就南希配合南希的这样一个性圣人。嗯，同时那个韩剧里面配合女主的那叫巨先生，但是有时候我们没有遇到这样一个男性的话，那我们女性自己怎么救赎自己呢？我觉得这个就是前段时间给大家推荐这样一套书，就杨本芬的那个三部曲，她现在已经八十多岁了。然后我是就是秋原的作者嘛，我是看了秋原觉得还不错，把他三本书都是巴掌大，大家有兴趣可以买来看一看。嗯，他就是在六十多岁，他自己的妈妈去世的时候，他怎么救赎自己呢？他觉得那种巨大的悲痛就要把自己吞噬了一样、嗯。那他就在他的女儿家里面看外孙的时候，在厨房里做饭。这个做饭的间隙，他说我我感觉我要写下来什么，我要记录一下我母亲的一生。因为如果我不记录，我母亲死了，然后包括。几十年之后我也死了，那我的母亲就好像在这个世界上从来没有存在过，他就抱着这种思念母亲、因为母亲去世这种悲痛，他自我的一个救赎，他就在嗯厨房里拿一个高点的板凳，然后他坐在一个低点的板凳，这边开着火，等着汤煮沸，等着做饭的时候，嗯间隙这样的话写了一个这样长篇小说就《秋园》，嗯，然后写了出版，出版之后呢，当时是岳府文化做的这个这套书。先做这一本，然后在疫情期间，这个书也也卖的也挺好，被称为女版的活着。但是我读下来，当然它的文学性啊，我个人觉得是不如《活活着》嗯、活着这本书的。但是它里面我受触动比较大的，就是一个女性，她哪怕她到了六十多岁，她也可以以写作这种方式达到自我的和解、自我的救赎。然后接着她又出版了另外两套书、嗯、两本书。嗯，可能是因为商业原因或者怎么样原因，其中就到结尾嘛，因为他自己的呃，这个跟这个女有其中一个女儿就是编辑，出，就是一个作者，也是儿童书的作者。他说，他问我们他的女儿，他说：“妈妈这样算作家了吗？”他说：“你都出出三本书了，你当然算了，妈。”然后他就有一个女性的一个自我实现，他又爱写作，他爱读书，他是
2: 我想问一下，他的书全部都是纪实类的吗？嗯
1: 嗯，虚构的成分吗、
0: 嗯，对，他就是在呃秋原里面，嗯、他写他的妈妈，给他妈妈起了个化名叫秋原
1: 。我感觉秋原是那种就是自传体小说那种吧，嗯
0: 、不是全面而客观的，但是他能记记录到那个大时代。讲述史、啊。哎，对，你就像那个活着里面的福贵儿，你说福贵儿是真实的<这>还是完全科幻？的？活着应
2: 该是有虚构的成分。对，<笑>应该有。但是写
0: 作、嗯、你一旦写出来，它不可能是纯记事的东西。
2: 明
0: 嗯，嗯但是它以自己为文本嘛，嗯、你一个普通人，而且六十多岁，然后开始写，这一点我觉得蛮受触动的。嗯，嗯我
1: 就是看了志珍的推荐以后，然后也去看了这本书，然后我是嗯、呃、在微信读书上先开始看，然后微信读书非要让我花钱买，那我想我干脆买纸质书好了，我就买了纸质书回来看。嗯，我现在看的不多，但是到目前为止，我的感受就是，一开始可能说一个六十岁的老人写作，这是一个噱头。但是看下来的话呢，我不觉得这是一个第一次开始写作的人写的东西，因为文字并不生疏，而且他的描述，你可以感觉到好像在很冷静的在叙述一个大时代下小人物的命运，他的颠沛流离。但是你还是能够读到文字当中的一些温度，他对于每个人不同性格。就是哪怕是出场很短暂的，他的一个，呃，他母亲的一个远房亲戚，他哪怕没有从来没有见过的一个亲戚，出场只有短短一两句话，你都能够在这个人身上读到属于这个人独特的个性，他鲜明的特点。我觉得他的文字真的是非常有温度啊、呃！我现在就是看到你、你
0: 的、你的这个，我给你剧透一下，因为我三本全看完了，嗯啊、他这个郭老板解读是对的啊，因为我把后面两本就是他。第一本秋原讲他的母亲呢，后面就讲他自己的嘛。他提到他当时其实是考了考了学。但是因为那个特殊的年代，因为他家庭成分，他爸爸是那个国民党旧时的官吏，然后所以他就没办法接着去上。后来他还上了江西大学，那时候半工半学，结果在最后一个学期要拿证书的时候，也是因为身份的问题，也没有办法接着拿证书文凭。但是他的一生在干嘛呢？就做售票员，做那个药厂的切科切割员，然后全部从事的都是这种工人的工人,工人的工作。就有点像我们之前介绍刘小样在农村是一样的感觉嗯，嗯，嗯，最后就忽然讲到杨梦芬这个女性写作，就是还想多说一句，就是前一段时间看那个伍尔夫一一个一间自己的房间也比较有名嘛
2: ，里面
0: 就讲到就是现在我们在经受的，就是之前伍尔夫写的这样一句话。它里面最有名的是那一句，就是女性想要写小说或诗歌，必须有五百磅年金和一间带锁的房间。他就主张女性你要经济自由，然后你写的东西也更自由嘛。嗯，另外一个他在书里面说了这样一段话，虽然不是没有刚才那一段那么有名，那我想和大家分享一下，就说所有这一切。挑动一个性别，反对另一个性别；一种身份抗拒另一种身份，自命不凡，鄙薄他人，如此等等，都属于人类生存的小学阶段。<笑>就是我们现在在经历的，包括互联网上啊，包括线下这样一些挑动，嗯，男女性别对立啊，包括对女性的一些呃弱化呀。感觉就是真的像小学生，对小学阶段互相攻击，<像>感觉有
2: 有一些就是为了攻击而攻击，是的
0: 。好，我们今天这个夏天的话题聊的差不多了，跟大家分享一段我前段时间考那个家庭教育师里面考那个萨提亚的一段自尊宣言吧，也送给自己。嗯，送给我们的听众朋友们，尤其是一些因为自己性别女性，而且就是难能呃遇见自己、接纳自己、没有和自己和解的这一部分部分听众。啊、嗯，这是萨提亚女士嗯写的啊，嗯，我就是我，在这个世界上再也没有第二个我，我拥有自己的一切，我拥有自己的想象、自己的梦想、自己的希望。自己的恐惧，我的胜利和成功乃因为我，我的失败与错误也出于我，因为我拥有自己的全部，我和自己亲如手足。我知道我的一些方面让我困惑，另外一些则使自己不解。不管别人如何看我，不管那时我说了什么、做了什么、想什么、感觉到了什么，一切都真真实实的属于那时的自我。当我回想起自己的表现、言行、思想和感受，发现其中一部分已经不再适宜，我会鼓起勇气去抛弃不适宜的部分，保存经证实是适宜的部分，创造新的以代替被抛弃的部分。我就是我，自得其乐。也希望我们，包括我们的听众朋友们，都能和自己和解，解放自我。好，我们这一期就到这里，嗯，结束吧。好，大家下期再见。再见。好，再见。